0: Ciao, ti do il benvenuto al Self-Tune Podcast, ovvero come ho trovato il benessere dopo il trauma e imparato a regolare il mio sistema nervoso grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò a ruota libera il mio percorso per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gaia Tridelli, All'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi. Io sono qui per aiutarti a trovare quello che funziona meglio per te. Self-Tune Podcast. Sintonizzati su di te o respira la verità. Ah, un disclaimer questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare Ciao, buongiorno
1: e vi do il benvenuto alla sesta puntata di Self Tune Podcast, il benessere dopo il trauma.
0: Normalmente
1: avrei scelto un argomento differente, però eh, un mese fa, praticamente, sono quattro settimane domani, è mancato eh, il mio babbo, il mio papà. E, mh, questa cosa Ovviamente come puoi immaginare è stato un enorme shock nella mia vita. Credo che parlare di come sto affrontando il lutto sia molto importante. Ovviamente è molto importante per me perché parlare di questa cosa che è successa mi aiuta a renderla più reale ed elaborarla. È stata una cosa molto improvvisa e totalmente inaspettata. È vero, non era più un ragazzino, avevo 81 anni, però non mi aspettavo che mancasse così all'improvviso. E posso con certezza affermare che è stato forse finora il dolore più grande della mia vita. E è molto difficile. Usare questo tema. Ti nascondo che essere qui davanti a una telecamera e utilizzare questa cosa non è facile. Non è facile perché ho passato delle giornate veramente brutte e tuttora, quotidianamente, ho dei momenti complicati
2: da gestire.
1: Come li sto gestendo? È il tema di questa puntata, come sto affrontando il lutto. E te lo voglio raccontare perché magari a te non è ancora successo, o magari invece a te è successo e sai esattamente di che cosa sto parlando. Penso che sia utile
2: mh, discutere del dolore come un'esperienza anche molto molto presente nella vita. La morte di fatto è l'evento più
1: importante della vita e il doversi confrontare con questo tema è fondamentale, perché prima o poi tutti dovremo confrontarci con questa cosa. È un avvenimento che nessuno di noi Vorrebbe affrontare e certamente è difficile per chi, ovviamente, se ne va, ma soprattutto per tutti coloro che restano. Quindi è anche un po' un tabù. Normalmente non si vuole parlare di questa cosa, del lutto, del dolore. Sono cose che si cerca di nascondere, chiudere in un armadietto e fare finta che non esistano. Ecco io non sono di quella scuola di pensiero, credo che si debba parlare, si debba parlare del dolore, delle difficoltà ma in termini evolutivi, in termini di percorso comunque verso un'integrazione, un benessere che è possibile solo se queste cose vengono affrontate perché se si chiudono Uh, anche i traumi, ad esempio in un cassetto non è possibile poi sviluppare la resilienza e quella che si chiama crescita post-traumatica uh, e sono purtroppo come ho sentito dire in una delle formazioni che ho seguito uno dei grandi doni che il trauma regala. E, quindi oggi voglio raccontarti della mia ricerca di quello che sto mm, scoprendo piano piano passo passo e ho fatto ovviamente delle ricerche su internet ho guardato video ho guardato Ted Talk lo sai se mi hai ascoltato già in passato sai benissimo che una delle cose che mi rende come sono è l'essere costantemente in ricerca e ovviamente non solamente da un punto di vista cognitivo e nozionistico ma è un atteggiamento, una ricerca del benessere della luce della vita della felicità ma anche della conoscenza che per quanto mi riguarda è uno strumento molto importante
2: anche per, per crescere da un punto di vista emotivo e anche psicologico
1: la conoscenza per quanto mi riguarda è guarigione ecco quindi ho fatto un po' di ricerche su quelle che sono le fasi del lutto ci sono tantissime teorie almeno ho trovate almeno 4-5 e francamente non, a parte che non sono a uh, psicologa e non voglio esserlo Eh, non è probabilmente questo lo spazio per parlare di questa cosa però quello che ti posso dire di quello che è successo a me è che ogni singolo giorno va un po' meglio ogni singolo giorno mi sento che un pezzettino di questo evento è stato uno shock enorme diventa sempre più parte della mia vita e ogni giorno riesco a contattare questo dolore in maniera sempre più sana e come vedi mi sto emozionando e non credo che sia questo lo spazio per farti vedere la mia
2: emozione però C'è, ed è assolutamente reale. Quindi, che cosa sto facendo? Le attività che mi aiutano di più
1: in assoluto e che mi hanno aiutato di più in assoluto in questo periodo sono state la meditazione, il riprendere regolarmente la mia pratica anche fisica, cioè usare il mio corpo, muovere il corpo quindi yoga, ma anche movimento, eh, allenamento, perché mh, è come se io sentissi che in un certo modo si muovessero delle cose, ma anche delle pratiche proprio di consapevolezza somatica di dove sento il dolore infatti alla fine di questa piccola introduzione non so quanto riuscirò a parlare del, dell'evento in sé e di questo viaggio ti offrirò una pratica che è una pratica per portare amore benevolenza o compassione scegli tu la parola che risuona meglio per te in una parte del corpo nella quale stai
2: percependo qualcosa di molto difficile. Ad ogni modo la contemplazione e lo stare nel momento presente sono veramente degli strumenti efficaci e
1: avevo pensato di dedicare tutto l'episodio eh, alla meditazione e basta. Oops. È interrotta la registrazione per qualche strano motivo. Non c'è più Mercurio Retrogrado a quanto pare, per cui eh, non so cosa sia successo. Forse mal maltempo. Insomma, stavo dicendo che avevo deciso di dedicare tutto l'episodio alla meditazione, ma ho pensato che invece ehm, ciò che realmente mi sta aiutando è la pratica della presenza. E Definire la presenza è come se fosse il portare la meditazione nella vita vera, ovvero portare quell'aspetto, quella qualità della meditazione nelle cose che faccio, portare presenza nell'ascoltare le persone che mi sono accanto, portare presenza nell'accogliere, quello che sta succedendo attorno, portare presenza alle richieste dei miei figli, ma anche portare presenza alla luce
2: che filtra tra gli alberi. Oggi il tempo è un po' brutto, per cui questa cosa non si può vedere. E
1: anche, ovviamente, portare tanta, tanta,
2: tantissima presenza all'interno del mio corpo. Cosa significa? Sto sempre di più, questo anche perché il mio percorso di formazione mi sta
1: portando a farlo, sto sempre di più entrando in contatto con le sensazioni, anche minute, di dove trattengo tensioni, di dove sento contrazioni, ma anche dove sento espansione. Questo è veramente molto importante. Questo contattare e questo continuo ritornare a quello che è il mio corpo e all'esperienza del qui e ora nel mio corpo, in qualche modo mi sta aiutando a sciogliere tantissimo le difficoltà di quella che è eh, l'esperienza del lutto. E ovviamente non pretendo che sia così per te o sia stato assolutamente così per te perché evidentemente ognuno di noi ha diverse strategie ed è giusto che ognuno di noi scelga di avere diverse strategie perché scegliere soprattutto nella crescita post-traumatica è molto più importante di fare qualcosa che ci viene prescritto da qualcun altro e su questa cosa Ci tengo a portare una sottolineatura molto forte: scegliere è più importante. Quindi, anche scegliere certi giorni di restare nel letto, me lo sono concessa, sì, mi sono concessa di stare nel letto, di scegliere di piangere e di sentire quello che stavo provando a 360 gradi, sentirlo emotivamente, psicologicamente,
2: ma sentirlo anche profondamente dentro al mio corpo. Quindi ehm, ehm, non c'è una vera e propria set
1: list. Io ho notato che i problemi della diretta ovviamente ehm, succedono cose mentre registro e sono una mamma per cui questa cosa... Accade e ho avuto un'interruzione che va bene così. Quindi non c'è una lista della spesa, non c'è il classico bugiardino delle medicine da poter seguire per eh, fare qualcosa di specifico. Esiste, però, la capacità innata dentro di noi di poter affrontare qualsiasi cosa avvenga
2: nell'ottica di
1: cercare di elaborarla e integrarla profondamente. Ovviamente il lavoro eh, di psicanalisi che stavo praticamente terminando qualche mese fa e che ovviamente ho dovuto riprendere perché integrare questo che è un trauma, è stato un uno shock trauma assolutamente fortissimo, questo lavoro eh, di integrazione psicanalitica per me è molto importante. Detto ciò, io non credo che solamente quello eh, sia sufficiente, quindi se è vero che da un lato la terapia top down è molto importante ed è uno strumento fondamentale per dare un senso a ciò che ci avviene e soprattutto riconoscere quegli schemi, quei pattern mentali che ci spingono a fare determinate cose ed essere in grado di riconoscerli anche i pattern che ti fanno provare determinate eh, emozioni. Ecco, essere in grado un pochino di riconoscerli intanto ti aiuta a nominarli e etichettarli, però per quanto mi riguarda io
2: sento di essere una persona incarnata, embodied e sinceramente è
1: tutto il lavoro che sto facendo nella percezione delle cose, nel
2: anche sentire ed elaborare con il corpo e utilizzare
1: la regolazione del mio sistema nervoso per rientrare
2: in uno stato che mi consenta anche di operare nella realtà che frequento quindi eh, credo che per oggi finirò qui la puntata esce in una giornata molto
1: bella per me il 22 maggio è Io non sono cattolica, non sono particolarmente religiosa, ma quando ero bambina e qui alle spalle mie, se stai guardando il video lo vedi, eh, ci sono delle rose che mi sono state regalate ieri, tra l'altro piccolo inciso, una cosa bellissima perché la sera prima avevo tenuto questo eh, incontro e cerchio di eh, rituale che tengo ad ogni luna nuova ed era la prima volta che lo facevo dopo la scomparsa di mio padre. Bene, eh, avevo eh, seguito una meditazione che uno dei miei amici più cari eh, ha guidato, è un maestro di meditazione fantastico, Eh, se mi stai ascoltando grazie perché è veramente stato bellissimo e nella meditazione sullo spazio del cuore sono entrata dentro. una rosa e ieri una mia amica che si è appena trasferita qua, un'amica inglese che si è appena trasferita qua a Milano mi ha regalato un mazzo di roselline profumatissime, bellissime
2: e questa cosa per me è stata molto interessante un simbolo nel mio cuore, nel mio
1: corpo e anche nella percezione espansa che si può avere Durante
2: un'esperienza meditativa c'è il potenziale per elaborare questa mancanza, questo enorme dolore. Quindi quando ti va e sei pronta o pronto a praticare
1: ora, puoi semplicemente trovare una posizione comoda, allora non si tratterà di una vera e propria
2: meditazione, ma una pratica di benevolenza o compassione per integrare somaticamente qualcosa su cui hai voglia di lavorare.
1: Il mio consiglio è quello di non scegliere qualcosa che ti possa sopraffare e um, questo è molto importante perché se è la prima volta che fai diciamo, una pratica di eh, awareness, di consapevolezza a livello somatico il mio consiglio è quello di non scegliere qualcosa che sia molto complicato da gestire ma è qualcosa, magari un fastidio, magari che non sai neanche a cosa è legato, perché a volte non si riesce in qualche modo a collegare veramente quello che si sente nel corpo con delle anche emozioni, anche se, non so, avrai sentito sicuramente le espressioni un nodo in gola, le farfalle
2: nello stomaco, ecco le emozioni creano delle sensazioni nel corpo. Quindi quando vuoi ti chiedo, chiedo
1: di guardarti attorno dove sei, se sei in un luogo pubblico magari chiudere gli occhi non sarà possibile se stai guidando o stai camminando in giro, semplicemente orientati nello spazio dove sei,
2: se stai guidando mi raccomando non perdere l'attenzione alla guida e prova a ricevere dall'ambiente attorno tutti i dettagli E poi, se è confortevole, se ti senti sufficientemente al sicuro, puoi ammorbidire gli occhi e anche eventualmente chiuderli. E ora ti chiedo di entrare nel corpo, inizia dal percepire, magari, la sensazione di temperatura. Nelle parti che sono scoperte, e le parti coperte, quindi potresti percepire che hai una temperatura diversa sulle pelle, nei luoghi dove la pelle è scoperta, potresti iniziare a percepire anche delle piccole sensazioni, come dei formicoli, dei flussi. E ora se c'è un'emozione particolarmente presente o una sensazione particolarmente presente che non ti piace, invito a soffermarti per qualche secondo e percepiscine un pochino le qualità. Prova a portare tanta tenerezza tanta dolcezza e tanto amore a quella parte del tuo corpo. E poi quando senti che è sufficiente prova invece a, a viaggiare la tua consapevolezza dentro al corpo ad una zona che invece è un pochino più neutra. Magari potrebbero essere le mani. Potrebbe essere la sensazione che hai le mani appoggiate alle gambe, del peso delle mani appoggiate alle gambe. Può essere la sensazione dei piedi che appoggiano a terra. Esplora zone del tuo corpo che non siano così attivanti, attivate e cariche di significati. Prova a portare amore e gentilezza, compassione e benevolenza anche a queste parti più neutre. Immagina di sentire che c'è un sorriso lì dentro. E ora se ti va e se questa cosa non è troppo difficile, ti invito a rientrare in contatto, a ricontattare quella parte È invece più carica di significati negativi. Prova a esplorare la qualità e la pesantezza, oppure la voragine, dai tu i nomi o semplicemente resta. È la
1: sensazione se arrivano delle immagini brutte invito
2: a rispostare subito l'attenzione da un'altra parte magari al viso altre parti del corpo che di nuovo non sono così difficili e non trattengono dolore o difficoltà e ora si ti va, per chiudere, portati le braccia attorno al corpo, la mano destra sul braccio sinistro e la mano sinistra sul braccio sinistro.
1: Se riesci e vuoi puoi raggiungere la schiena con entrambe le mani, toccati, sentiti, percepisci. Senti la solidità del tuo corpo
2: e senti questo abbraccio, entra in questo abbraccio con dolcezza, con tenerezza, come potrebbe essere, non so, una mamma gatta con i suoi gattini. Occupati del tuo corpo, sentilo, percepiscilo, e poi una carezza puoi sciogliere sto abbraccio questo autoabbraccio mm, e lentamente ritornare a guardarti attorno e a riprendere possesso con la realtà che ti circonda. Io sono Gaia Tridevi, all'Anagrafe
1: sono Claudia. E questa era la sesta puntata del South Tune Podcast, il benessere dopo il trauma. Se vuoi consigli e altre piccole tecniche, seguimi sui social, segui la pagina Instagram del podcast e il mio profilo personale. Normalmente lo uso per offrire degli strumenti gratuiti per
2: prendersi cura profondamente di sé da un punto di vista somatico, corporeo e del sistema nervoso. Grazie ancora per essere stata qui, ho stato qui fino ad adesso e ci rivediamo, risentiamo, alla prossima puntata.
0: Yo oh, coma back to you dumbas is good for your comma. Think of the truth, be responsible and keep your word. I got a vision about the evolutionary life. Across the spine and brought me back to side It's not too late to prove that GFK was right Dump is the bread, conspiration, the marmite When the song was stolen, it took the sword to repair your crime Won't be good after you say my law Punishment is the deed itself, no one else but you may know Give up the food, it will burn down to zero Good for your command, on your dharma This is good